0: Música del Deportivo Cuenca. Iniciamos la programación del día de hoy, jueves 4 de marzo, programa 685 a lo largo de este día. Hoy el Deportivo Cuenca está cumpliendo 50 años de vida institucional. Estamos hablando de las bodas de oro. Se han programado una sesión solemne para el día de hoy. Y de seguro en la mentalidad de todos los cuencanos y los amantes al fútbol hay muchas añoranzas en torno al querido Deportivo Cuenca. Y vamos a iniciar con el doctor Freddy Marcelo Santos. El doctor Freddy Marcelo forma parte del staff deportivo de Ondas Cañaris. Tengo el placer de compartir con él transmisiones del Deportivo Cuenca actuando como local. Y el día de hoy, junto al doctor Freddy Marcelo, tenemos programado un programa realmente muy interesante en torno al Deportivo
1: Cuenca. Doctor Freddy Marcelo, ¿cómo le va? Buenos días. Yo le sé muy buenas tardes. Buenas tardes al otro panelista, Juan Sebastián. Segarra, eh, un gusto, un gusto compartir con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. En efecto, no, De Cuenca cumple 50 años de vida, el club referente de nuestra región, la región austral del país, y por ende, no, la imagen futbolística de eh, Ecuador en el austral del país, no, y es el Deportivo Cuenca que ha calado, ha calado muchísimo en el ámbito regional, nacional e internacional. Recuerde, en todo. En toda región de este planeta Tierra siempre hay un hincha del deportivo. Porque qué, y qué bonito compartir con usted la gente de experiencia en el fútbol ecuatoriano, en el diálogo deportivo, en el fútbol del Ecuador. Los deportes que nos los clubes nos llama Camisetas Coloradas, y hoy me he puesto una camiseta colorada en honor de esos 50 años de esta bella institución, el Cuenquita del alma, como lo llamamos los cuencanos, el Cuenquita querido. Y qué mejor también compartir con Juan Sebastián Segarra, gran, gran, gran hincha del conjunto colorado, no el referente de la Crónica Roja, esta institución de barra que acompaña al Club Deportivo Cuenca eh, fecha, fecha y, oh, y ahora por la parte virtual también, estamos seguros que ellos eh, estarán eh, compartiendo también eh, paso a paso las instancias de vivencia deportiva del Club Deportivo Junta. Gracias, eh, reitero eh, por la bienvenida, gracias por la invitación y estamos prestos para conversar de los 50 años del Club Deportivo Junta.
0: Cómo no, Invit- eh, destacar también e invitar eh, al diálogo al abogado Juan Segarra. Bueno, vamos a hablar de deporte, entonces les vamos a decir como lo conocemos todos en el ámbito deportivo. El Cuy Segarra, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenido.
2: ¿Cómo están, estimados amigos? Eh, esperando que tengan un buen día. Eh, un día como hoy el Cuenca cumple 50 años y aquí listos para conversar de esta gran institución que lo llevamos dentro del corazón.
0: Claro que sí. ¿Sabe que en la década del 2000, cuando veníamos las radios de Guayaquil a transmitir a la ciudad de Cuenca, las emisoras llegamos temprano, igual que las barras visitantes, la de Barcelona, la del MLE. Recuerdo un año, en la década del 2000, llegar al estadio de Cuenca, me llama Giuseppe Cabana, me dice, John, sal un ratito, te voy a presentar al jefe de la barra del Deportivo Cuenca. Y ahí está usted, Juan Segarra, fuera del estadio. Usted tuvo mucha relación con, con Giuseppe Cabana, amistad.
2: Así es, eh, a inicios de la barra, bueno, no había tanto problema entre una y otra, entonces tuvimos relación con gente de la Boca del Pozo, como Giuseppe Cabana, con la gente del, del Barcelona también, Huito, Capitán Caverní, con la Cachorro, entre otros, que, que nos llevábamos muy bien. Es más, hemos seguido en contacto con el hijo de Giuseppe, he conversado últimamente. Entonces, por ahí hemos tenido algunos contactos entre la gente antigua, en este caso de las barras. Y es, bueno, y es rato recordar, porque justamente eso es lo que yo considero el fútbol, la armonía, la amistad, más no otras cosas.
0: Claro que sí. Le cuento que el capitán Cavernícola ahora hace periodismo en Guayaquil, imagínese usted. Doctor Freddy Marcelo, cuéntenos qué viene a su memoria en esta retro que estamos haciendo en relación al Deportivo Cuenca. ¿Cuántas vivencias tiene usted, primero en el ámbito del de seguimiento propio como habitante del auto del país y ahora formando parte de Ondas Cañares como periodista.
1: Sí, bueno, realmente muchas cosas, ¿no? El, el Cuenca nos ha, nos ha llevado a muchas anécdotas, muchas vivencias, como lo decíamos, recuerdo de niño, 6, 7 años, cuando mi finado padre nos llevaba al estadio, mi hermano mayor, a quien habla, eh, para, para ingresar primero, obviamente, con su, con su maletita radio, maleta radio, porque antes venían las radios con, 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 con un cordón, ¿no? Para cargarlo. Eh, en este brazo Freddy y Marcelo y en la mano izquierda mi hermano mayor, sí, para poder ingresar. Niños no pagan, decía, ¿no? Entonces íbamos obviamente, asistíamos a la general, a la general del, del, del pueblo, pero realmente la vivencia de, de, de verlo al deportivo Cuenca, en eh, si yo, yo recuerdo muy niño verle a un Spindola, a un Toro Vares, a, a, a un vikingo Copriva, Juan Carlos Copriva, el Puma Rodríguez y otros más que se me van el nombre. Y obviamente, referentes del fútbol cuencado, eh, Barrera, Pablo Marín, eh, el señor Flores, y, y, y muchos más. Eh, es, es la vivencia. Lo que recuerdo también es que, 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 que papá, con su, con su decencia, que era ¿no? el viejo de uno, eh, por ahí tenía sus ayoritas, sus centavos guardados, para que mi hermano y los hijos de los amigos chupemos un heladito ahí, nos llevamos ah. un helado, una empanadita... Y ellos, obviamente, en sus maletitas de radio, tenían la factibilidad de llevar su agüita caliente, esa horchatita cuencana propia, para, y con canela, con limoncito, para tomarse un draquecito mientras veían y apoyaban al Club Deportivo Cuenca. Claro, ah, no, podemos, que... eh, eh, no podemos negarlo, ¿no? Eh, eh, hemos tenido tantas vivencias con el Club Deportivo Cuenca, eh, hemos sido parte también de las barras del Deportivo Cuenca. Eh, sí. Uno es querendón de otro equipo del fútbol ecuatoriano, pero en eh, la primera instancia es el, es el equipo de la ciudad y siempre nos hemos, eh, nos hemos quedado apoyando al Club Deportivo Cuenca. Eh, recuerdo también que en mi casa, ¿no? cuando, cuando el señor Humberto pesante fue presidente del Deportivo Cuenca, ¿no? por ahí claro. quería asegurar, vigilar a los jugadores, vigilar a los jugadores. Y, y en el barrio de, de, de La Chola Cuencana, eh, el señor... Humberto Pesantes eh, alquiló los departamentos para que varios jugadores del conjunto Deportivo Cuenca eh, residan por ahí cerca de él para vigilar. Recuerdo que Don Humberto le llama a mi padre, dice, Manolito, en eh, el tercer piso de tu casa. Entonces, en mi casa, imagínense, yo tenía 9, 10, 11 años, vivía el maestro José Vergara, que en paz descanse, no, el maestrito Vergara, eh, Crangila Álvarez, ya. Jorge Ballesteros, ah, y sí y, 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 nos, y nos llevaban a los entrenamientos del Club Deportivo Puente. Bueno, yo jugaba ya para el Tecniclub, yo siempre fui tigre en el club eh, y me decía, pásate el Deportivo Puente, el Tecniclub es un equipo de, de segunda, que no hace mucho, pero bueno, yo recuerdo por ahí, no hay cómo negarlo, John Lester, recuerdo mucho al maestro Vergara, ¿no? una persona, un caballero, ¿sí? jamás salía, el hombre sí cumplía sus concentraciones domiciliarias, no, creo, creo, yo creo que también su, su credibilidad religiosa, o su pensamiento eh, de religión le hacía que él cumpla como persona. Se casó con una cuencana también, ¿eh? ojo, se casó con una cuencana con doña Vilma Pesante, recuerdo, porque era un hombre muy querendón a la ciudad. Eh, luego emigró hacia los Estados Unidos y lamentablemente nos habíamos enterado que producto del infarto fue, se fue ya de este mundo en un espacito vergar. Es lo que recuerdo, ¿no? Siempre apoyando al Club Deportivo Cuenca. Sí señor, y ahí eh, usted
0: me da un, un pie para decir que cuando uno como aficionado lleva el radio al estadio y se da cuenta que los periodistas mienten, pues el balón no pasa rozando el palo, pasa lejísimo, pero uno para meterle emoción, y el balón pasa, nada, mentira, nada que ver, eso es falso. Oiga, sea, don Juan, ¿y usted qué vivencias? Estuve leyendo algo de Crónica Roja, y entiendo de que hubo familiares suyos en la dirigencia, y eso de a poco fue alimentando el bichito como para usted ser la cabeza visible y arengar a todo un conglomerado que tiene nombre propio a nivel nacional, don Juan.
2: Así es, eh, eh, bueno yo voy, yo voy desde 1993 al estadio, eh, desde esa época siempre he estado apoyando al equipo, he tratado siempre de involucrarme con las con la barras, con las barras que han habido antes de la, barra, de la crónica roja, siempre relacionándome igual con dirigentes, tratando de dar ideas productivas, constructivas en favor del club, entonces desde ahí nació mi mi sentimiento, yo voy en 1993 al estadio, un tío fue gerente del club, él es quien me invitó. Eh, como anécdota, el año anterior estuve, bueno, ahora que vieron las elecciones, tuve la posibilidad. Tres grupos querían que sea parte de ellos y dos sea presidente de los mismos. Sin embargo, creo que no es el momento para lanzarme al ruedo, como se dice. Pero bueno, eh, valoro todo eso, lo que se ha venido haciendo como hincha, como barra, y sobre todo la lealtad que se ha dado y se ha mostrado al club, apoyando en las buenas y en las malas.
0: Claro que sí, ahí tenemos un punto de coincidencia. Yo aprendí a querer a la ciudad de Cuenca en el año 93. Un mes estuve por Copa América, Brasil, Chile, Perú, Paraguay, y pude conocer las bondades de día y sobre todo de noche que tiene la ciudad de Cuenca. Patiño me parece que era el directivo eh, familiar suyo, don Cui Segarra. Bueno, ya vamos a estar con él. Entiendo de que ha ha salido. Patiño le decía... Homero Patiño, exactamente. Homero Patiño, exacto. Por ahí viene entonces la vinculación al cuento.
2: Exactamente. Él es quien me... Eh, bueno, lamentablemente mi papá murió cuando yo tenía cuatro años de edad. Eh, fallece, no tenía esa figura paterna que me lleva al estadio, pero él es quien me, me lleva. Es tío político, fue gerente del club. Me, me, me involucra a irme al estadio y créame que desde ahí prácticamente no he parado, no he faltado. He estado en todos los partidos de local y en la mayor cantidad de partidos de visitante que he podido.
0: Nacional e internacionalmente.
2: No le escuché la pregunta. Internacionalmente he claro, nacionales, nacionales recorridos nacionales, recorrido todo el país. Y fuera del país, el primer viaje que hicimos como barra organizada fue en el año 2005, que fue a Argentina y Perú. En el 2008, Argentina y Venezuela. Eh, regresamos al torne- a los torneos internacionales en el 2018, que me recorrí. A ver, 2017, Bolivia. En el 18 nos fuimos a Paraguay, Bolivia, Brasil. Y realmente hemos viajado mucho. Ah, qué
0: interesante, qué interesante. ¿Y qué tiene programado para el día de hoy Crónica Roja como tal, más allá de la sesión solemne que está prevista para el día de hoy, 18 horas con 30, don Juan?
2: Claro, bueno, estamos lamentablemente en una pandemia que ha afectado a todo el mundo, al mundo entero, Eh, están prohibidas las aglomeraciones, fiestas sociales, sin embargo creo que no hay que dejar de lado eh, el hecho de festejar los 50 años del club, el día de hoy nos estaremos concentrando en varios puntos de la ciudad desde las 19 horas 30 y a las 8 de la noche vamos a conectarnos, eh, bueno, haciendo videos en vivo, vamos a lanzar pirotecnia 8 en punto. Entonces esa, esa, esa es la forma que queremos que el hincha se conecte, se, se, conecte, se contacte. Eh, vamos a lanzar, tenemos cerca de 53 puntos dentro de la ciudad de Cuenca, ya cubiertos con, con, con gente que va a estar lanzando su pirotecnia, mucha gente la barra, muchos hinchas en cómo se han unido hasta esta gran iniciativa. También tenemos en Quito, en, en Machala, dos puntos y en Nueva York. Entonces, esperemos que Cuenca siga cumpliendo muchos años más. Y ojalá pronto pase esta, lamentablemente, esta pandemia y poder festejar todos juntos. Sí señor,
1: permíteme una pregunta, cuando, cuando nace Crónica Roja, Juan Sebastián, ¿cuántos eran y cuántos son ahora?
2: Bueno, la barra inicia con cerca de unas 10, 15 personas y, y ahorita, así como iniciamos con un bombo, este rato tenemos más de 15 instrumentos de, que hemos traído de la Argentina, tenemos varios instrumentos de viento, varias banderas y el número es indeterminado habíamos estado a veces 700 personas, 500 personas, 1500 personas, entonces no podría darle un un número exacto, pero obviamente la barra ha crecido mucho.
1: Uh-huh. ¿Y, ¿Y con quién de los dirigentes eh, del fútbol ecuatoriano, dirigentes de barra me refiero, del fútbol ecuatoriano tiene mayor relación? Quizás con el hijo de Giuseppe Cabana es la mejor relación que la que estaba conversando con. No, no, Lakers, no, no. Eh, Jarence, en, este no. Sen-
2: en este sentido nosotros tenemos buena relación con la gente de la barra de Nacional. Tenemos una, una amistad total entre barra y barra. Y, y realmente con la barra del MLG, he conversado por ciertos temas de coordinación en cuanto a, a ciertos temas, temas de seguridad con, Josep, con Josepito Junior Entonces con él he conversado directamente y también igual con algunos líderes de la barra de Barcelona, pero con una barra que tenemos mayor amistad es con la barra de la ciudad.
1: ¿Y con quién es el, la relación compleja? Porque siempre hay
2: problemas. ¿no? <ríe> eh, con, la, con la gente de la barra de la Liga.
1: Ah, la gente de la barra de la Liga Por ahí sabía también que la más peligrosa, no sé En la investigación que uno hacía como periodista Por ejemplo, me enteraba que una de las barras Peligrosas, o la más peligrosa Si cabe el término de adjetivo eh, Es la barra De Sociedad Deportivo Quito ¿Verdad?
2: Mm, bueno, también estoy teniendo problemas con la barra Del Quito, o sea, cada, una, cada, cada barra Tiene sus lados, lados, lados positivos y los lados negativos Pero no creía que la barra Del Deportivo Quito está más peligrosa, no No, bueno.
0: Bueno, en todo caso, déjeme decirle que al cocodrilo hay que hacerlo billetera. Y ahí se solucionan los problemas. Oiga, don Freddy Marcelo, quiero consultarle algo. Por la experiencia que usted tiene, por haber visto fútbol hace mucho tiempo, ¿considera usted que a lo mejor el mejor futbolista del Deportivo Cuenca en toda su historia, es difícil no detenerse con uno, pero por lo que significó para el Deportivo Cuenca, sería Ángel Luis El Tano Lisiardi, que llegó para el MLE Gojo, pero por lo que hizo en el fútbol ecuatoriano, por lo que hizo en el Deportivo Cuenca, algunos relatores, recuerdo yo, era muy pequeño, le decían, ¿cuándo no a Lisiardi? ¿Quién marcó? ¿Cuándo no? Luis El Tano Lisiardi puede ser el mejor jugador en
2: Así es, en este caso, eh, Ángel Luis Lisiardi es una figura que ha trascendido no solo en el deportivo de Cuenca, sino a nivel nacional, siendo un goleador del campeonato, eh, uno de los campeonatos, siendo un histórico referente de la institución hasta el día de hoy. Entonces, obviamente yo no tuve la, pos- la oportunidad de, de, de verlo jugar, pero dicen que era un gran jugador, tal vez entre los jugadores que yo... Pude observar, está Pablo de la Cruz Galván, Oscar Diego Monge, el Puma Rodríguez, Balmaceda, el mismo Marcelo Velasco, que está vinculado a la institución, eh, Damián Manso, eh, algunos, pero dicen que el más grande de la historia, que lamentablemente no puede ver, es Ángel Luis Lisiardi. Ah,
0: ya, perfecto. No, Velasco, Ahora, Puma, si usted,
1: yo... si usted Doctor, me permite, yo, yo le decía, sí, yo realmente eh, muy poco recuerdo de, del plano Lisiardi. No, uno iba pequeñito al estadio escuchaba la radio pero, y, y, y se escuchaba en nombre del Tano Viciardi, ¿verdad? y como bien lo dice usted ¿no? viene de Melec muchos jugadores vinieron del Club Esporte Melec para fundar el Club Deportivo Cuenca un 4 de marzo de 1971 y eso no lo vamos a poder negar ese es el apoyo y yo creo que esa relación institucional entre el Club Deportivo Cuenca y el Club Esporte Melec nació y, y, y va para largo y eso es muy bueno eh, referentes también, como lo dice Juan Sebastián, yo sí ya recuerdo al a Vikingo Copriva. Recuerdo este claro, jugador que claro. eh, 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 referente del fútbol eh, este argentino, pero lo hizo también eh, en la Alianza Lima de Perú. Recuerdo en los íntimos de la victoria y este Colorado realmente hacía los centros de, 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 de la rabona, pues, ¿no? Recordemos aquellos verle a, a Copriva que la gente le pedía en el estadio rabonas, rabonas y él se las hacía para sí. dar el gusto al público. Espíndola, el Puma Rodríguez, Balmaceda, como lo dice Juan Sebastián, realmente, Ay. jugadores que han venido a servir al Deportivo Cuenca y se han enamorado de la camiseta del Club Deportivo Cuenca. Muchas cosas han pasado en el Fútbol Ecuatoriano y en el Fútbol Mundial, que van jugadores referentes y por ahí tienen su temporada buena, mala, eh, regular y, y, y se desaparecen del fútbol, ¿no? Hay Ay. jugadores que vienen y hay una cosa de Dios en clase en Cuenca, ayuda que el futbolista que viene a la ciudad de Cuenca. Se enamora del club porque se enamora de la ciudad.
0: Claro que sí. Estamos hablando con el doctor Freddy Marcelo Santos, comentarista de eh, Radio Ondas Cañaris y con el abogado eh, Juan Segarra, el Cuy Segarra. Estamos hablando gente de fútbol para eh, los oyentes de esta programación que básicamente son de fútbol. Digo esto porque a lo mejor alguien que no está vinculado al deporte o al fútbol en particular no va a entender lo que vamos a hablar ahora. Don Juan Segarra, Cuy Segarra, ¿cuándo fue la última vez que lloró por el Cuenca? ¿Cuándo fue la última vez que se le fueron las lágrimas por algo que hizo el Cuenca superlativo en cuanto a ganar o de repente la derrota también hace llorar?
2: A ver, en, en el triunfo, en los triunfos, eh, en Bolivia cuando pasamos de etapa en la Copa Sudamericana y cuando eh, clasifique eh, bueno Nos salvamos el descenso contra el MLE Ahora también el, el año anterior Son dos, dos de los últimos momentos Obviamente en el campeonato En Quito, en la final contra la Liga La emoción de, de llevar 55 buses A Quito en Copa Libertadores Son de las que más me, me, me llegan a la mente Y obviamente si sí sacan lágrimas
0: Claro, no, no Ustedes tienen que hacerle una estatua A Dorregaray y el próximo estadio A llevar su nombre Porque no es solo el error que comete Pedro Ortiz sino lo que hace, eh, lo que hace Dorregaray para pegarle taco abajo, bañar al arquero, marcar un gol de novela, luego la celebración metiéndose al, al, a la ambulancia, o sea, todo eh, le dio un entorno especial a, a, a la anotación, porque fue ese gol el que le hace salvar categoría, fue algo espectacular. Yo a ese hombre lo firmaba por 10 años, me alegró que lo haya firmado nuevamente ya marcó en el último partido, creo que más de uno de la barra, ahora viéndolo en casa, me imagino Juan Segarra, eh, había llorado entonces por esa
2: conquista. Totalmente, totalmente. Realmente eh, pensamos, estamos convencidos que el Cuenca es un equipo grande, una institución grande, que no se merece estar peleando los últimos lugares. Entonces eh, es, un, es una institución que, el Cuenca, que la gente le quiere mucho. Lo sentimos bastante al, al, al club entonces sacó muchísimas lágrimas con el, con el gol que hizo Dorre Garay al MLE
0: Claro, y, y de repente Don Freddy Marcelo cargado en el brazo derecho o izquierdo de su papá a lo mejor también usted en su momento que yo sé que usted tiene el color, eh, su corazón de otro color, pero de repente por ahí también alguna lágrima
1: Bueno, sí, no, muchas vivencias, yo, eh, yo recuerdo que de niño, de niño eh, eh, muchos partidos eh, recuerdo por ahí cuando se perdió a contra Liga de Quito, equipazo siempre Liga de Quito, ¿no? y el Cuenca eh, consigue empatarlo y luego ganarlo. Eh, uno veía la euforia de la gente y acompañaba también. Eh, uno tenía la factibilidad, la posibilidad, la habilidad de subirse las mallas y poder estar ahí, ¿no? y gritar y querer tocar a los jugadores. Uno es niño y, y tenía esa posibilidad de hacerlo. Pero recuerdo también en 2004, ¿no? el, el, el primer título del Deportivo Cuenca, Uh-huh. Eh, recuerdo que los goles que, que convierte en la capital de la República en el Gerardo Leo, a ver, el estadio de, de, de Aucas, casi anuncio el, el estadio de, de Gualaceo, eh, el, el estadio, se me fue el nombre del estadio de... de Gonzalo Aucas. Pozo Ripala. O, Gonzalo, eh, Gonzalo Pozo Ripala, gracias. Oiga, vea, vivencias, en 2004 yo sube, estuve en luna de miedo, porque me había casado ocho días antes, ya. ¿sí? Y, y, y en mi matrimonio ya se hablaba de que Cuencas está a punto de ganar el campeonato. ¿Sí? Voy a la luna de miel, ese rato me perdí. Dije televisión, no me pierdo este partido. Así que la, a, la, a la novia le dije que, que me espere un momento, vemos el fútbol y lo festejamos doble. claro Con, los, con goles de Mamita Calderón con goles de, de, de Valencia y, y de... A ver, de, del Uruguay, que hoy es gerente deportivo del conjunto... Del, del Velasco. Marcelo Velasco. Marcelo Velasco, sí, sí. Eh, realmente, eh, ese partido eh, es el que me ha llenado mucho a la emoción. Eh, eh, como bien lo dice usted, soy cuencano y quiero que cuenca siempre sea protagonista
0: en el fútbol ecuatoriano. ¿Y sí, a, ningún hijo puso, a ningún hijo le puso Walter o Marcelo
1: por Velasco o por Mamita Calderón? No. no, mi hija se llama Marcelo porque yo soy Freddy Marcelo. Ah, ya, ya, <risa> ya. ya, ya, ya. <risa> Ah, y otro de los partidos, ¿no? Eh, es importante, ya, eh, ya estábamos en actividad deportiva, cómo no olvidar, eh, con gol depreciado, el eh, 1-0 frente a Boca Juniors, ¿no? el claro. partido, el único equipo que le había ganado a, a Boca Juniors, el referente del fútbol argentino y sudamericano, eh, el único equipo ecuatoriano, ¿no? Realmente son partidos muy importantes, inolvidables del club deportivo. Público. Sí,
0: señor. Don Juan Segarra, sigamos recordando... Hemos hablado del futbolista. Quizás algún técnico que haya marcado también una historia especial en el Cuenca dentro de lo que usted ha podido recordar o ver.
2: Claro, por ejemplo, en el año 2004 igual, que estuvimos en Guayaquil, eh, previo al campeonato del Cuenca, recuerdo muy, muy claramente que primeramente a la barra nos hicieron entrar tarde. Entramos ya cuando el part- partido estaba 1-0 ganando gol de Bambita Calderón. Y dos, al finalizar el partido se armó a chifulca y desde lo que tengo entendido, incluso dicho por Marcelo Velasco, les tiraron gases lagrimógenos a los jugadores, a los dirigentes, un relajo. Entonces también son ciertas cosas que también, a ver, mucha gente no lo sabe, otras sí saben, pero se dan en el ámbito del fútbol. Sí. Son cosas que, que también quedan para la anécdota. Y como barra, como hinchada, eh, realmente fue... Fue un orgullo, como dije anteriormente, llevar 55 buses a otra ciudad de lo que hemos podido averiguar e indagar. Ninguna barra organizada a nivel nacional ha llevado y ha trasladado esa cantidad de, de personas bueno, a, un, a un lugar tan largo y un día entre semana. Entonces, es algo histórico. Es algo
0: histórico, evidentemente. Es algo histórico, ¿no? 55 buses, imagínense usted.
2: Totalmente, totalmente. Es algo histórico.
0: Claro que sí. Para ir cerrando la nota, nos quedan cuatro minutos. ¿Cómo ven ustedes este Deportivo Cuenca 2021? Esta idea que hay con el grupo inversor, el equipo se ha reforzado evidentemente, tienen a un técnico como duro ganador, este tipo se comió las verdes el primer partido del año anterior, 5 a 0 contra Liga de Quito. Me tocó hacer la primera pregunta en rueda de prensa y le dije, no le voy a preguntar, responda usted, ¿qué le decimos a la hinchada? Y el hombre dijo, perdón, les pido perdón, pero esto va a cambiar. El primer partido se mamó un 5 a 0, pero el hombre tieso como el queso estuvo ahí. Y miren, terminó salvando categoría. ¿Cuál es la idea que tienen de este 2021 el Cuenca con el Grupo Inversor, don Juan?
2: Eh, bueno, primeramente esperamos que las cosas hagan responsablemente, transparentemente. Y como usted dice, Guillermo es un hombre de la casa. Uh-huh. Eh, Realmente yo confío mucho en el Profe Duro, sé que es un buen trabajo técnico, táctico, un hombre muy disciplinado. Estoy convencido que este año el Cuenca va a tener buenos vientos y va a dar pelea en, la, en el campeonato ecuatoriano. Esperemos que lo sea así.
0: De seguro que sí, que tenga voz de Ángel. Don Freddy Marcelo, la óptica periodística, ¿qué le dice esta inversión que ha hecho el Cuenca este año? Se ha reforzado con jugadores en puestos interesantes, ha reforzado la zona central de la defensa con Tobu y Cuco. Creo que está muy bien por ese costado, por el izquierdo, con el Cafir Nazareno, con Ronaldo Johnson, en la línea de volantes, Naulita y los que han arribado. ¿Cómo lo mire usted?
1: Sí, sí, realmente le veo un equipo mucho más conformado, obviamente, y esto va a dar protagonismo en el actual campeonato 2021. Mucho mejor que, que el año anterior. Yo creo que la hinchada debe confiar en el club de producción, confiar en esa, en esa directiva nueva, la, en la gerencia también, confiar en aquello. Lo estábamos pidiendo. Lo necesitaba claro. el Deportivo Cuenca. Económicamente no daba más el Deportivo Cuenca. Confíen, ustedes que son hinchas del conjunto del Deportivo Cuenca, confíen que las cosas van a mejorar en lo futbolístico, en lo administrativo, en lo institucional, el Cuenca va a superar. Eso esperamos nosotros como cuencanos, esperamos nosotros como, como, como gente del fútbol ecuatoriano, porque nosotros al hacer prensa deportiva también somos parte del fútbol ecuatoriano. Así que eh, reitero, Confío en aquello, confío en el trabajo disciplinado, técnico, profesional de Duró. Duró fue asistente del Club de, 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 de Turco Asal cuando campeón en 2004, que lo decíamos hace minutos atrás. Claro, esta imagen futbolística de Cuenca para mí se mejora. No podemos olvidar a un Héctor Morales Altamirano, un ex técnico realmente que cambió la figura futbolística del conjunto del Deportivo Cuenca y ayudó también. Pero esperemos, con Duró, con la presidenta del Club Deportivo Cuenca, con hinchas que se organizan de la mejor manera, como lo hace eh, Juan Sebastián Segarra con su grupo, el Cuenca va a ser eh, protagonista en el 2021. Y el saludo y el abrazo eufórico a toda esa hinchada del Club Deportivo Cuenca, la institución del Club Deportivo Cuenca, por estas bodas de oro, por estos 50 años. Y que vive el Deportivo Cuenca y está para más.
0: Efectivamente, que viva. Don Juan se agarra en la parte final, quiero comprometerlo públicamente para que el próximo 20, bueno 20 cae sábado, el próximo 19, hacer eh, un programa especial, dedicarle un programa especial a la Crónica Roja, realmente de que marca la pauta, como le decía yo, a nivel nacional, es una barra muy conocida y cotizada. Sinónimo de apoyo al equipo Lamentablemente ahora no se puede por el tema de la pandemia Pero cuando esto pase va a volver a darle el colorido Que tienen las tribunas, los escenarios deportivos en general A nivel nacional Don Juan, se agarra en la parte final
2: Yo eh, quedo comprometido, con mucho gusto eh, Para conversar el 19 de marzo Y exacto, decir a la, primeramente eh, a la hinchada Felicitar por ese amor ejemplar que han demostrado desde el club, por esa lealtad, por apoyar en las buenas, en las malas y en los peores. Y a la dirigencia siempre esperando que las cosas se hagan limpias, transparente y, sobre todo, responsablemente. Viva los 50 años del Club Deportivo Cuenca, viva los colores rojo y negro y un fuerte abrazo para todos quienes nos pueden observar.
0: Igualmente para usted, don Freddy Marcelo Muchísimas gracias, usted sabe Usted es Ondas Cañaris, este programa es suyo Me ha agradado compartirlo con usted En una fecha tan especial Y ojalá esta sea la primera de muchas ocasiones En las que vamos a coincidir Y de plano, usted está invitado también ¿Por qué no? El próximo 19 Para darle también cabida a las experiencias Ahora desde el punto de vista de la barra
1: Don Freddy Así es, así es Hoy eh, sonamos esta corneta Basta esto para saber qué es el Club Deportivo Cuenca. Felicitaciones. Cerramos la información deportiva
0: a esta hora. Continúen en sintonía de Ondas Cañadis. Ustedes y nosotros nos reencontramos en cualquier momento. Hasta la próxima.